Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán y estamos en un nuevo episodio de Lean Comics. Y hoy les traigo a una persona para que nos dé sus recomendaciones de los cinco cómics que deben leer. Ustedes saben que estamos haciendo esta serie con diferentes fans de cómics y creadores de contenido. Y la persona que estoy trayendo hoy también es algo bien interesante porque esta persona tuvo una tienda de cómics. Y esto pues, es algo que yo también siempre he pensado, wow, me gustaría algún día tener mi tienda de cómics. Sin embargo, sabemos que esto es algo bien complicado. Así que él nos va a hablar de eso, de sus preferencias de cómics, cómo llegó al mundo de los cómics y todo eso. Así que sin más preámbulos, les presento a mi pana Omar de Movie Guy, que es la que hay, Omar. ¿Todo bien? Todo bien, Fernando. Gracias por la invitación. Seguro, seguro que sí. Eh, Tú sabes que eh, nosotros, los lo, 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 lo que hacemos contenido Ajá. Eh, y, y somos, especialmente lo que nosotros hacemos, que es esta cuestión de superhéroes y eso, tenemos muchas cosas en común y a veces, ¿verdad? Llevamos tiempo que nos conocemos y hemos hecho amistad, pero no hemos hablado nunca de cómo es el comienzo de cada uno de nosotros en el mundo de los cómics, que es lo que nos primeramente nos une, ¿verdad? Porque nos conocimos porque, so porque somos geeks. Claro. Eh, so, a mí siempre me está curioso eso y, y entonces quiero saber más de, de, de tu historia porque tú tuviste tu tienda de cómics y, y eso es algo súper interesante. So, para empezar, ¿verdad? Y también tú tienes tu podcast y todo eso. Quiero que me hables de todo eso para que los seguidores de Cultura y también los, los que no lo siguen ya, lo sigan ustedes. Eh, so, cuéntame cómo tú ¿Llegaste al mundo de los cómics? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue ese primer contacto? Bueno, eh, el primer contacto con los cómics fue en los 90, básicamente eh, comprando cómics de los X-Men, que estaban en los supermercados. Y okay. desde de, de esos Superman, pero no era porque yo visitaba tiendas de cómics, siempre era como que en el supermercado estaba la vida de revista y pues compraba uno que otro. Cuando yo o sea, realmente... ¿Te llamaba la atención porque los veías en el rack no, o los conocías ya de los muñequitos o algo así? específicamente X-Men lo conocía por los muñequitos porque estaban los muñequitos okay. corriendo y como era el mismo diseño que había hecho Jim Lee en los 90 pues yes. para mí era lo mismo porque obviamente okay. eran adaptaciones uh -huh. eh, ok, entonces cuando entras en... porque tú sabes que uno primero como que dabble y después se mete de, o ¿te pasó que te metiste de lleno y te fuiste en un viaje? ah, <risa> sí, man <risa> específicamente, tú sabes lo que, lo que yo realmente empecé a coleccionar adaptaciones gráficas de películas. Por ejemplo, oh, okay. eh, episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, yo los tenía todo en cómic, episodio 4, 5 y 6. Este, okay. eh, películas como cuando salió Constantine, que hicieron el graphic novel también de la película. Pues yo empezaba como a coleccionar eso, porque como a mí me encantan las películas, pues era como Exacto. matarle un pájaro de dos tiros. O sea, tenía entonces las adaptaciones en cómics de las películas que a mí me gustaban. Ok, ok. Sí, porque tú eres, obviamente, tu podcast de movie, guys, ¿sabes? Los tuyos son las películas. Ok, ok. So, entonces, llegas a través de, más bien a través de eso, pero tú eres bien fan de, de DC y de, eh, especialmente, sí. ¿cuándo fue la época que te capturó a ti de DC Comics? Ah, tengo que admitir que fue bien tarde. Yo, okay. básicamente, eh, cuando empiezo a coleccionar DC Comics en grande, que tengo una caja gigante de cómics de DC, fue cuando empezó el New 52. Antes okay. de eso, pues eran cómics variados. Por ejemplo, cómics importantes como, pues, qué sé yo, de, de Killing Joke, que lo tengo por ahí. Ok. Este, clásico, clásico. Exacto, clásico, cosas así, de Dark Knight, que lo tengo. Pero cuando me puse a coleccionar heavy, heavy, heavy de, de DC Comics, fue para el New 52, o sea, que fue para 2011, cuando yo dije, ok, déjame gastar mi dinero en, en cómics. <risa> Porque es un vicio malo yeah. y carísimo. Sí, mano, carísimo. Ah, son, en aquel momento eran 2.99. Dices, ah, son 2.99. Y de repente, pues, estás comprando 30 eh, eh, cómics al mes. Y es como que, oh, espérate. Es y tú sabes, lo más, brutal, lo más brutal es que, por, yo que llevo mucho tiempo, on and off, porque yo, yo nunca, ¿verdad? No he estado 30 años corridos comprando cómics. Uno se quita por periodo. Claro. Y más cuando tú vas, ¿verdad? La vida pasa y tienes tus hijos y tus cosas que tienes que hacer cortas. Y lo primero que se va son los cómics porque eso no es innecesario. Eh, pero, pero uno siempre vuelve y sabiéndolo sigue, vuelves y sigues comprando y comprando, y comprando ahora mismo yo estoy en un punto que yo estoy diciendo, tengo que empezar a cortar otra vez Fíjate, <ríe> ¿Por qué pasa? Yo, creo, yo creo que por eso fue que con, que con The New 52 pues yo me juzgué bien rápido, porque como fue un reboot de cero exacto pues yes. es como que, ok, pues puedo empezar a coleccionar todas estas historias desde el principio y fue una obsesión, era como que yo tenía iba a Metro Comics, como que todos nosotros vamos a Metro Comics a comprar los cómics y, uh -huh. mano, yo gastaba pues así que 150, 160 dólares, porque entonces 
no te solo era lo de DC, sino miraba para el lado y decía, ah, pues déjame coger de Marvel, lo que estaba corriendo Esa en es ese la momento. Ya, yeah, sí. ya. Yeah. So, también le metiste, ¿sabes? Le, ¿Te fuiste a comprar de todas las compañías y me chito o, o siempre fuiste más DC? Fíjate, siempre fui más DC, lo, pero realmente yo tengo una, una preferencia por los indie. Eh, ok. A mí me, me gusta, por ejemplo, Resonja, este, Deja Turi, John Carter, o sea, todas estas historias que oh, wow. están en Dynamax Comics, pero no están en, en el mundo regular de los cómics de DC y Marvel. Exacto. Hay Double comprando de eso. O sea, tengo colecciones viejas, de cómics viejos de, de Resonja, de cuando eran de Marvel, pero también tengo oh, wow. obviamente de los de lo recientes. Ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que tú llegas entonces a decidir me imagino que ya estabas enviciado y decidiste entonces ver cómo es la cuestión de, de tú tener tu negocio, tu tienda de cómics. Pues sí, ma, yo estaba bien medido. Fueron casi cinco años comprando cómics non-stop. Y pues, mano, mi, la, el raciocinio mío fue de que cuando yo iba a la tienda de cómics y, que, y iba a comprar, la gente siempre estaba hablando, pero entonces era un sitio bien pequeño, bien pequeño, y no había sitio Ajá. realmente donde tú podías conversar con las personas. Entonces siempre había eh, conversaciones interesantes mientras la gente compraba y qué sé yo, pero yo nunca vi como que era un espacio de compartir. Entonces, este, para aquel tiempo había salido Kikas, la película, okay. y en la película de Kikas ellos van a una tienda de cómics que después ellos se sientan a comer en la misma Ajá. tienda. Y ahí fue donde yo dije, coño, yo puedo, podría hacer algo así en Puerto Rico. Y entonces ahí viene donde viene el concepto de Crash and Smash, que era, era más un sitio de jangueo donde podían jugar, lo que sea, comer, y que podían entonces comprar cómics, porque la idea era que crear como que un sitio para la comunidad. Ok, eso está excelente, y eso no, no lo tenemos, es la realidad. Desde que sí. tú no estás haciéndolo, porque no hay, que yo sepa, no hay un sitio así de... Hay sitios que tienen mesas para jugar, que si Magic y este tipo de cosas... Claro. Pero no como para tú sentarte y comerte algo y darte un café y mientras hablas de cómics con, con los otros geeks, ¿verdad? Que yo sepa, ¿verdad? Ese es el, ese es el concepto de, de Crash and Smash. Eso es lo que yo hice. Hacer un, un cómic con cafetería. Que, Eso está súper era, era lo más gracioso porque cuando yo estoy sacando los papeles de los permisos, tratar de explicarle a la gente lo que era como que, ¿qué? Y yo, sí, una cafetería con cómics. O sea, como, como Borders que tiene su cafetería dentro en Exacto. aquel momento. Y ellos, ok, I guess. Yeah. <risa> Entonces, eh, como yo siempre, yo siempre he pensado, porque el, el, que, el que va a una tienda de cómics con regularidad siempre tiene su opinión, ¿verdad? Claro. Y, y cómo tú manejarías las cosas si tú fueras el que estás detrás del counter. Y eso es normal. Eh, y yo siempre he pensado, coño, si yo, si yo fuera el dueño de esta tienda de cómics, yo haría las cosas así, movería esto para acá y pondría esto aquí. Eh, ¿Cómo es esa dinámica? De, de, ya que tú estás establecido. Ya mismo te voy a preguntarle cómo es, cómo es montar la tienda, pero me, me parece interesante primero. ¿Cómo es la dinámica de, de tú este, tener esa, esa tienda ya corriendo y, y ¿verdad? la clientela? Eh, ¿Cómo era el, el trato? ¿Cómo fue la acogida? Ese tipo de cosas. Pues mira, eh, cuando yo estoy montando la tienda, yo decido buscar un sitio donde haya una, una concentración de geek, básicamente. Yo estaba buscando, ok. Yo quiero ser el punto para mis viciosos, ¿ok? So, necesito buscar el sitio donde más viciosos hay. Y yo estudié en Atlantic College, en el dom, eh, para, me gradué en el 2007. Okay. Y en aquel momento, pues, Atlantic había muchos fans de cómic, pero un montón del cómic okay. americano. Cuando yo monto la tienda en el 2016, eh, casi 10 años después, fue, había cambiado completamente la generación y entonces era, oh. era de anime. Okay. Right? Y yo no soy el tipo de persona que le gusta el anime, así que me tuve que a, a, a tratar de adaptar para la demanda que estaba teniendo, pero eh, fue un, un choque un poquito weird. Claro, uh -huh. después de la, la gente que sabía de cómics, pues tú llegaste ahí porque conociste de la tienda, o sea, hubieron sí. personas que llegaron a conocer de la tienda e iban. Eh, pero sí, eh, era algo, de la que el tener la tienda era algo sumamente cool. Eh, específicamente por lo que tú dices de las opiniones porque entonces venían los clientes y sabían que, eran, que éramos fanáticos de DC Melanie y yo, entonces querían hacernos baiting <risa> para ponernos a pelear <risa> nosotros teníamos un par de cositas como que tirando shade a los fanáticos de Marvel <risa> <risa> eran como que unos easter eggs que si tú lo buscabas en la tienda estaban pero era para tirarle shade entonces a los fans de Marvel <risa> <risa> qué cool pero 
se crearon muchas eh, dinámicas bien interesantes en ese periodo en la tienda y muchas amistades que hasta el sonido de hoy. John, que está conmigo en el, en el show de, de Movie Guy, pues John eh, empezó como un cliente mío. Oye, está interesante eso porque es, la, es verdad. Yo, yo estaba hablando con un amigo mío los otros días y, y esto es un tema que se toca mucho a, cuando tú hablas del estado de la industria de los cómics, que el manga le está comiendo el culo los dulces a, la, a los cómics en ventas Fuerte. hace tiempo. Fuerte. Fuerte. Y entonces yo estaba hablando con, con un amigo mío de que, por ejemplo, las películas de Marvel están super, en su punto más, más popular, podría, claro. podríamos decir. Y, o sea, las películas de cómics en, en general. Uh -huh. Sin embargo, eso no se traslada a ventas de cómics. Bien poco. Yo pensé que, que, que la, la industria iba a ir subiendo cuando empecé a ver el, el suceso que estaba teniendo Marvel. Y dije, coño, esto se va a poner hot. So, por, me puedo aguantar de aquí, ¿me entiendes? Ajá, pero, pero no. Re, la realidad es que no. La realidad no es que la, son bien pocos la gente que compra cómics. La gran mayoría son gente de nuestra edad, o sea, de 30 en Exacto. adelante. Bien poco gente de los 20 que consumen cómics. Pues yo traté entonces de, pues, ok, te voy a traer entonces el manga. Y si ustedes lo que quieren son historias más, eh, que sean diferentes, no superhéroes, pues entonces también yo traje eh, muchas cosas de los indie. Y fíjate, los indie tuvieron muy buena aceptación. Ok. Porque lo que me está curioso es que, aunque vemos y estamos de acuerdo que la, la, por más popular que sean las películas de Marvel y todo esto, no se traslada a ventas de cómics. Sin embargo, el, el manga, lo te digo porque mis hijos, mis hijos leen, leen manga de los mismos animes que ya vieron y es la misma historia. Uh -huh. Y lo, de todos modos lo consumen y quien lo, obviamente quien los compra soy yo, que, que termino yo pagándolos, ¿verdad? Este, claro. Y eso no se ve en los cómics y, y es un fenómeno que yo digo, ¿por, ¿por qué habrá esa desconexión? Porque el producto eh, es bien popular, al igual que el anime es bien popular. Ambos son populares en, en cuestión de cine o, o televisión, pero bueno, no, se tra, no se traslada. Yo tengo una teoría acerca de eso. Okay. Y es que es bien daunting para una persona no, eh, novata tratar de meterse al mundo de cómics y de repente tú dices, voy a comprar un cómic de Superman y dice Superman 1200, eh, Exacto. 1030 yeah. y tú dices, oh shit. <risa> claro, nosotros sabemos que han habido un montón de reboots y siempre hay una crisis, pone todo otra vez de cero y qué sé yo, pero siguen con la misma numeración, es vieja, sí. ¿me entiendes? Entonces, eh, después tratan de sacar muchos número uno, porque obviamente los número uno se venden más, pero yeah. entonces no, tampoco crean un fanbase, porque no, no es que tú tienes una historia planeada, Ajá. ese es un problema que tiene el cómic americano o sea, eh, no tiene una historia planeada completa, no es un solo autor puede ser que un autor tenga un ron de 6 y de repente lo cambiaron y pusieron a otro y este tiene 20 y son diferentes yeah. ¿entiendes? y yo creo que eso afecta entonces a, a que tú puedas crear fanáticos nuevos del cómic sí, porque entonces, es verdad, tienes un punto bien bien, bien real ahí, porque como digo eh, si tú ves el anime, te encantó, quieres ver el manga para quizás ver las cosas que cortaron, pero la misma historia, ya tú sabes lo que va a pasar, qué sé yo qué, lo que quieres es como leerte la novela después de ver la película, es básicamente claro. esa, esa dinámica. Es diferente, porque siempre va a haber la adaptación, ¿verdad? De, van a cambiar una que otra cosa. Right. Eh, pero yo lo que creo es que entonces ellos tienen una relación con el autor que tú no puedes tener en el cómic americano. Ya. Yeah. Es interesante, es interesante, mano. Entonces, eh, tenías más, tenías mucha clientela de anime que pudiste, y es, esa se puede convertir, porque hay gente que, que es anime full, hay gente que es cómic full, hay gente que hace los dos. Eh, ¿Sabes? Trataste de convertirlos a quizás, porque a ti te conviene que te compren cómics, ¿no? En claro. el momento que tienes la tienda. Sí, hubieron par que yo logré convertir a que eh, eh, leyeran cómics, pero específicamente con los compendios, porque entonces el compendio, mira, aquí tiene la historia completa. Eh, que eh, este algo completo, de yeah. principio a fin. Y entonces, okay. yo llegué a un punto que dejé de comprar tantos single issues, porque entonces los single issues se te quedan y tienes que venderlos más barato. Uh -huh. so, yo empecé a comprar entonces lo, la novela gráfica. Entonces, lo bueno de la novela gráfica es que no baja de valor, ¿me entiendes? Yeah. Si vale 20 pesos, son 20 pesos lo que vale. Exacto. Eso le podía sacar más. Y tenía, te, tenía público... Eh, porque yo siempre digo, aquí, aquí por ejemplo, eh, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos Metro Comics, right. tenemos Big Bang en Bayamón eh, y tenemos Capitán Granja en, en Mayagüez. Son las, las tres tiendas como tal que, que hay ahora mismo, que, que todo el mundo conoce. 
ninguna de ellas, por lo menos, bueno, no voy a decir que ninguna porque yo nunca he ido a Capitán Granoja, pero por lo menos eh, eh, Metro y Big Bang no tienen como una selección de vaquichus. Bueno, Metro tiene muchos vaquichus, pero los tiene como que ahí, no le, como que no, lo, no los ponen en un bing de APS para que la gente los, los, los vea y, y lo sabe. O, o, no es como un sitio donde tú vas a hacer un comic book hunt. Yo voy todos los miércoles a Metro y yo me cojo mis cómics nuevos de la semana, pero yo no veo, no brauseo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, gran parte de, de, del, del, del Comic Collective, para los que estamos bien metidos, es ir y tú vas, busca, estoy buscando tal issue, pues déjame ver dónde lo hay, que sé yo, que quizás aquí, como estamos en Puerto Rico, que es más diferente porque esto es una isla y no es tan fácil como Estados Unidos, que tú te montas un cajo y sigues por abajo. Claro. Pero tú viste, llegaste a tener gente que ese tipo de, de coleccionista menos casual o menos fan de algo en específico que voy a buscar lo nuevo. Eh, fíjate, sí, porque yo logré tener antes de empezar una colección bien grande que el, compré, yo empecé a comprar este, en eBay este, okay. baches ¿verdad? De, de, de tienda de cómics que habían cerrado en Estados Unidos, de okay. cómics surtidos. So, me salía como que en 30 pesos la caja y tenía 100. Pues okay. eso, eso, yo, yo pude tener un montón de back issues y mucha gente iba solamente a veces que había en los back issues y literalmente, bueno, Ahí había gente que sacaba los paquetes y se quedaban ahí, se sentaban en el piso buscando a ver qué cosas podían encontrar ahí. Ok. Y tuve amigos eh, que me regalaron sus colecciones de cómics también para que yo empezara. O sea, tuve un montón eso, de paquichos. Eso es interesante también, porque ¿cómo tú, cómo tú montas una tienda de cómics? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tienes que hacer? <risa> Aparte de la permisología y la mierda, que eso, pues, eso es para todos los negocios, pero el nicho okay. del cómic, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Diamond, Diamond era el único distribuidor, ya eso cambió con la pandemia pero antes yeah. de era Diamond el único distribuidor de cómics, cuando tú abres una cuenta, una cuenta con Diamond, Diamond te da dos mil dólares de mercancía gratis, o sea ellos te regalan ah, como que un surtido para que tú puedas empezar ah, no sabía eso, sí, entonces ahí hay graphic novel, eh, básicamente es todo de graphic novels eh, okay. esos dos mil dólares que ellos te dan el problema es que entonces tú estás atado a Diamond y tú le tienes que comprar a ellos, creo que eran mil, mil o mil quinientos dólares por orden, right? Okay. Y era bien difícil tú más o menos hacerle un gauging de que era lo más hot que se iba a mover. So, mm -hmm. Por ejemplo, yo te voy a coger un cómic que iba a ser el número uno, pues te compraba a lo mejor el diez para ver si ese se me vendía, número 2, ya yo empezaba a bajar a 5, número 3, 3, y así sucesivamente. Okay. Eh, básicamente, tienes que tener un capital bastante chévere para que cuando tú hagas esa primera compra, que te den esos mil dólares extra que ellos te, te están dando por, por empezar, mm. pues tú puedas tener la mercancía, porque realmente llenar una tienda de mercancía Oye, tú tienes que tener un inventario bastante fuerte. Y la tienda mía no era gigante. Era, no, pero no, no era chiquita. No era chiquita, exacto. No era chiquita. No era yeah. un roto en una pared, pero tampoco exacto. era... <risa> <risa> tampoco era una cosa gigante. Y yeah. bueno, me acuerdo que el, eh, el primer mes y el segundo mes se veía vacía. Se veía bien vacía. O sea, tú tienes que tener un capital bien fuerte para que la tienda por lo menos se vea llena. Yeah. O oh, tener una conexión ya tuya que, que quieras salir de ella y la pones ahí para... ¿Verdad? Sí. So, tú empezaste con ese, con ese budget de ellos, más con colecciones que te que compraste en eBay y que te, que te donaron. Y que me donaron y cool. la primera compra que yo hice fueron como de 5 mil dólares, algo así. Wow. Más el, más el costo de la, del alquiler, el alquiler, la luz, el agua, lo, lo que, el café y lo que hacías allí. Wow. So, sí. esto, esto no es fácil. No, no. Eh, <risa> Yo, yo lo hice con un part-time que cobraba 15 dólares la hora en aquel momento eh, y tenía unos ahorros. Y okay. Yo lo exploté todo ahí, ¿me entiendes? Yo wow. exploté full para a ver si eso entonces se me daba. Pero pues pasaron eh, cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te acuerdas? En el 2016 que tuvo el apagón ese bien brutal, yeah. eso me afectó grandemente. Luego, este, bueno, muchachos. María. María, María fue el, el lo que... Con todo el que María me dio, que de verdad me tambaleó bien duro, yo duré casi seis meses después de María. Ok. Y después de eso ya no, no podía más. So, ¿No es sostenible tú que, o es bien difícil mantener? Porque tenemos tiendas que, pues, mencioné tres, que son las únicas que, que hay así ahora mismo en la isla, grande o, o reconocida. Y, y, y tampoco es como que aquí no hay tiendas como en Estados Unidos que son como un Midtown yeah. Comics, un Torpedo Comics o algo así, ¿sabes? ¿Cuán 
¿cuán factible es para alguien que quiera meterse en este negocio? ¿Qué tú le dirías a alguien que te diga, sabes que estoy pensando en montar una tienda de cómics? Location, location, location. Ok. O sea, si tú tienes un sitio con un buen footprint, yo creo que se, que se puede dar una, una tienda de cómics. Lo que pasa es que tienes que tener el cuero duro para los meses malos. Hay unos meses uh -huh. que literalmente la gente desaparece. Sí, eso está cabrón. Y mucha gente va y te hace... ¿Tú hacías pullis y todo? ¿Tenías gente Yo que iba a hacía pullis y nada, había gente que no te buscaba. Te buscaba el primer mes, segundo mes no te buscaba, tú los llamabas, no te contestaban. Sí, que no hay, no hay compromiso de nada. Mucha gente no le importa. O sea, sí. Eh, ah, sí, guárdame eso. Y tú lo pides y no fueron. Exactamente. Eso está cabrón. Sí. Eso está cabrón. All right, all right, pero... Ajá. No, no, que yo digo, a lo mejor yo, yo también empecé bien novato, ¿me entiendes? Yo, yo me tiré por, porque yo soy así el garete, ¿me entiendes? <risa> <risa> no fue que yo hice un estudio o algo así de dónde yo lo iba a poner. Entonces yo me dije, bueno. mira, aquí es donde lo voy a poner. Y ya, me, y me tiré. Pero tú estabas en un buen sitio porque estás al lado de la universidad y hay, mucha, hay juventud y eso, ¿sabes? Yo no creo que fue un mal, un mal location, ¿me entiendes? Eh, sí, pero la cosa es que entonces eh, habían dos trimestres al año que entonces no habían estudiantes. Oh, ah, son seis meses, loco. Son seis meses que tú te quedas como que, oh shit. Y ahora qué hago. Ok, ok, ya. Yeah, eso es importante. Lo, malo, lo que está cabrón es que, para eso que tú dices de la localidad, si te metes en un mall, entonces te estás trepando una renta muy alta. Eh, eh, hay que. Sí, Casi. está fuerte. Yo, te, yo pagaba 500 pesos. Ok, sí. Coño, pues estaba bueno. La gente sí. estaba, estaba bastante buena. Wow. Pero tú sabes qué. Te tiraste, estuviste un jato y, uh -huh. y, y lo hiciste, o sea, viviste el sueño de cada fan de, de cómics, porque yo te aseguro a ti que todo el que ha leído cómics regularmente en su vida, en algún momento ha dicho, coño, me encantaría tener una tienda de cómics, y tú lo hiciste. Y eso, para mí, para mí eso es, yo siempre lo he dicho, yo quiero una tienda de cómics. Yo sé que no es quizás factible en muchas cosas, pero es algo que siempre he decidido, que, decido, dicho, que he querido hacer. Y tú lo hiciste. So, that's, that's awesome. No. Lo único que te voy a recomendar es, métete un mol. <risa> lo único que te voy a recomendar. Mira, a veces nosotros fantaseamos, como que diablo, vamos a ver si ofrecerle un par de pesos por la tienda a esta gente, a ver cuánto nos piden, qué sé yo. Porque uno siempre dice, yo lo puedo hacer mejor. Pero la verdad es que, es que solamente, y yo que trabajo en retail y sé lo que es coger tiendas y en moles y todo, solamente el que está allí sabe cómo es la cosa. So, no es tan fácil. All right, so, eh, nada, la... la la razón por la cual estamos aquí hoy, ¿verdad? Aparte de, de hablar de, 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 tu, de tu vida en el mundo de los cómics, es porque tenemos esta serie que estamos haciendo en, en el podcast, donde eh, queremos... Eh, porque te, te explico cómo, cómo comienza esto. Yo empecé con la sección de Lean Comics en los live stream que nosotros hacemos los jueves. Ajá. Y, y, y mucha gente me escribe a la página y me pide... Ah, quiero, empecé a leer cómics y eso, eso me llena el corazón. Cada vez que alguien le empieza a leer cómics y me pide una recomendación, a mí me pompea bien brutal. Y me dicen, recomiéndame algo. Y ya yo he dado varias recomendaciones, pero me he dado cuenta que después yo siempre voy a recomendar lo mismo porque es mi opinión. Claro. So, me pareció eh, curiosa la idea de, de déjame traer a todos mis panas que comen, que, que, comen, que leen cómics. Bueno, que comen también cómics. <risa> a ver qué me recomiendan ellos, porque así yo también puedo coger recomendaciones para mí. Más tengo algo diferente que ofrecerle a, a nuestros seguidores que, que puedan estar buscando entrar al mundo de los cómics. Y de ahí me viene la idea de esta serie de cinco cómics que, que, todo, que todo el mundo debe leer y, y para eso es que estamos aquí hoy pero antes de ir a eso Ajá. quiero saber sobre tus gustos en eh, ya me dijiste que eres más indie y eso pero en cuestión de unas, unas preguntitas de rapid fire que te voy a hacer y después vamos a, a tus artistas favoritos y tus escritores favoritos ¿okay? so, rapid fire question eh, ¿prefieres leer cómics físicos o digitales? Ah, físico físico, muy bien <ríe> eh, DC Marvel o indie Dice uh, Indie. Dice <risa> Indie. No, okay. okay. está bien split. Ok, ok. That, that counts. Eh, ¿Weeklies o trade paperbacks? Depende. Depende. De la historia. De la historia y si es para si un evento, pues obviamente es mejor tener los lo issues, tener el trade paperback. Eh, todo depende. Ok. Eh, McFarlane o Jim Lee Jim Lee, por favor <risa> eh, X-Men, JLA esta pregunta sé que es estúpida ¿cuál? X-Men o JLA o Justin League ah, bueno, Justin League 
All right, entonces la última. Ah. Stanley o Jack Kirby. Jack Kirby. Jack Kirby, yes. Muy bien. All right. Estamos arriba. Entonces, vamos con los artistas. ¿Cuáles son tus... Imagínate que vamos a montar el Mount Rushmore de tus artistas y escritores favoritos de cómics. Esos son los que quiero que me dé. Los top, top de tu experiencia, de tu favorito. Tres bueno, artistas favoritos. Go. Artista favorito, Jim Lee. Jim yo Lee. Creo, Jim, okay, yo, yo dibujo, o sea, yo estudio arte. Y Jim Lee es una persona que más yo he tratado de imitar cuando estoy dibujando. Incluso tengo muchos dibujos básicamente imitando a Jim Lee. Um, yo creo que el, el tipo tiene un arte que es, se siente el movimiento, es bien dinámico. Es algo que bien pocos otros artistas pueden hacer. Este, otro que a mí me encanta mucho es Francho. Eh, oh, buenísimo. Francho es tan limpio, sus líneas son tan definidas y obviamente todas las mujeres que él dibuja son, oh, son Exacto. Sí. Yo, tengo, yo, conocí a, yo conocí a Francho, mala que te interrumpe. Yo conocí a Francho, no lo conocí, estaba en, 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 en un Comic Con en San Diego y le, le, me firmó unos cómics y le compré, no sé si tú lo has visto, el libro del Ball, Ballpoint Beauties. Yo lo tenía en venta. Mano. Eso es una obra de arte, ese tipo está brutal. Sí. De verdad que el, 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 y es con bolígrafos big que él dibuja eso, todo, ese libro completo son para los que no, ¿verdad? Los que nos estén viendo o escuchando en el podcast, es un libro completo de mujer, de, ¿verdad? Damas, bombshells, pero todo en bolígrafo y es con línea negra y roja, solamente esos dos colores. Y el, la forma que él dibuja la, la figura femenina y como que la le pone siempre como que un paño y la, los dobleces, los folds en la, uh -huh. en la sábana. Eso. El tipo es, un, es otra cosa. Es buenísimo, buenísimo. Good I mean, de verdad que a mí me encanta porque es bien limpio dibujando. O sea, sus líneas son bien sí. definidas, todos con tono. De verdad que me encanta. Yo digo que no es, no es dinámico como Jim Lee. Jim Lee, tú Ajá. sientes el movimiento cuando lo estás viendo, pero Francho es appealing el ver los dibujos de él. Este, sí. Otro artista que para mí es el dios en cuestión de, de lo que es sci-fi dibujando en cómics, pues es Janjiro eh, Movies, pero ¿verdad? Eso es de los clásicos. Ah, oh, wow. Sí, eh, sí, sí. El tipo es, un, es una bestia. O sea, si ustedes ven los artes de él, tú puedes ver las influencias en películas de, de sci-fi, solamente con el arte de él. Sí. Eso es yo, pero, eso es pero Movius ha hecho trabajo en cómics. Sí, Mobius. Eh, lo que pasa es que Mobius trabajaba eh, eh, independiente en, en Francia. Ok. Eh, ok. Esta era otra cosa que te iba a hablar, porque yo, yo, yo soy un subscriber de la revista Heavy Metal. Ah, eh, claro, eh, claro, claro. Okay. Tú sabes y... que yo nunca, nunca he comprado un issue de Heavy Metal en mi vida. Ah, yo tengo varios. <risa> <risa> yo soy subscriber de Heavy Metal. Y verdad, si tú te gusta el sci-fi, pues esto es como que lo más puro en cuestión de sci-fi que tú puedes encontrar. Y obviamente los artes son bien brutales. Pues, ¿qué pasa? Esa revista originalmente era francesa y creo que, ese, creo que el nombre era Dark Star, si no me equivoco, en, en okay. Francia. Y Mobius dibujaba para esa revista. Ok. Él, él tiene uno con Jorodowski, o sea, Alejandro Jorodowski, que es el, el director argentino. Pues él... Eh, Mobius y Jorodowski trabajaron juntos en los, sesen, en los 70 para crear eh, la primera adaptación de, de Dune, o sea, que salió los otros días, Dune, el, el de Neville Dune. Ajá. Ok, pues ellos tratando de hacer esa, esa película y básicamente todo el storyboarding lo hizo Mobius y todos los artes conceptuales y ese libro, que es un libro gigante, se empezó a pasar por todos los estudios para que lo compraran, la película, Ajá. ¿verdad? Para, para financiarla. Y se dice que de ahí es donde George Lucas tuvo acceso a ese... A ese de ahí sale Tatooine. Y sale Tatooine, salen todo un montón de cosas de Star Wars. ¡Wow! Pero, sí, porque de un mes antes. Pero lo que, lo que quería decir es que también es, pues, esas cosas que ellos no pudieron trabajar, pues después ellos crearon un cómic que se llama El Incal, y entonces utilizan eh, un par de cosas que, se, que estaban en eso de, de Dune. Ah, pues mira, eso no lo sabía, aprendí algo nuevo. Eso está bien interesante, bien interesante. Y, pero Heavy Metal tiene... Eso es, oh, man, son artículos y eso, y cómics, y, o es, es pura historia. Eh, Yo, es, honestamente, nunca he leído un, un issue de Heimetal. Eh, es cómics. Eh, cool. Literal. Lo que pasa es que son. Eh, te lo dividen por issues. Eh, te pueden poner 10 páginas de una historia. Entonces, uh -huh. en los próximos 5 o 6 issues, pues continúa la historia. Es una antología. Entonces, es una antología, pero entonces tiene diferentes, ¿sabes? diferentes artistas, te enseñan también diferentes dibujos. Qué cool. Son, 
son cosas bien distintas, mucho es bien basado en sci-fi, obviamente es eh, contenido un poquito más mature, yeah, pero ya, yeah, yeah. yeah. a mí All me right. fascina género. Eso está bien interesante y eso, eso es como que un, un nicho que no es, la gente, mucha gente, yo mismo no lo conozco bien, yo, yo sé que existe y sé que es algo más mature y más quizás más, más artístico, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero está bien interesante, fíjate, qué bueno que trajiste eso. A ver si alguien de los que nos está viendo le sabe, lo conoce también y, y nos comenta. Y la, la suscripción está bien barata, o sea, literalmente, ¿Sí? sí, es bien barata. ¿Y sale mensual? Sí, eh, sale cada dos meses, creo que. Ok, ah, bueno. Bien, ah, bueno. Algo así. All right, pues entonces tenemos a Jim Lee, eh, Francho, Francho y Mobius. Yes. Ok, y escritores, ¿quiénes son tus top three? Uf, fíjate, ahí me cogiste porque no quiero caer ¿verdad? En, en, en lo trillado pero obviamente Alan Moore es como que mi, mi, eh, mi escritor favorito, no tan solo por Watchmen y sé que tengo Watchmen aquí empacado pero es porque esta es la versión que viene en la película de Zack Snyder y ah, nunca okay. la he abierto pero tengo la otra en mi, en mi storage la de él, la de él la, de él, la tengo en el storage <risa> este <risa> Pero fíjate, eh, él hizo una, una historia que no mucha gente conoce que se llama Necronomicron. Uh -huh. Y entonces combina entonces elementos de Lovecraftian. B básicamente es una historia de Lovecraft escrita por Alan Moore. Okay. Y a mí me parece que es sumamente eh, excelente. Uh, obviamente Scott Snyder es otro de mis favoritos. Es el rol que él hizo con Batman en principio. Y obviamente eh, Superman on Chain. Yo me comí uh -huh. Superman on Chain. Uh, <risa> Eh, pero ahora mismo toco mamá y pues esos son los dos que yo te puedo mencionar. Ok, ok, está bien, tienes dos ahí. Yo pensé que me ibas a decir un clásico, un Jeff Johnson, aunque sabemos que ahora está en... la gente le está dando de codo, pero para mí <ríe> es, es excelente, no sé. No bueno, nada, las cosas bien. que él hizo ¿verdad? con Green Lantern. Pues, sí, sí, sí. Está otro nivel. Right. <ríe> bueno, pues vamos entonces a los cinco cómics. Eh, ¿Cómo me los vas a dar? ¿En orden de top de five para abajo o como random? Como, ¿Los tienes en algún orden? Uh, no, no lo tengo en orden, fíjate. No. Este... Okay, Como tú quieras. Da, da, dame cuál es el cómic y ¿verdad? Una, una breve sinopsis y, que, y por qué está en tu top 5. Bueno, la, la realidad es que si te digo de cómics, pues es, es un poquito más difícil porque obviamente yo colecciono como que el ron completo. Por eso es historia, yo básicamente. Sí, lo que estoy yo sí leí Dark. Yo okay. sí leí Dark del New 52. O sea, yo creo que tengo aquí gran parte de la colección. Es una okay. historia que a mí me fascinó desde el principio porque esta idea de crear el tres Justice League y este era el que se encargaba de, de las cosas mitológicas, pues me fascinó. Y específicamente todos los misterios que estaban poniendo, por ejemplo, con el Phantom Stranger, que si era eh, Judas Iscariote, quién era The Question. Lamentablemente mm -hmm. yo creo que cuando terminó Justice League Dark no contestaron ninguna de esas. Y si lo llegaron a contestar, yo me lo perdí completamente porque después que eliminaron el ron, como siempre pasa con DC... Yeah. Este, otro que puedo mencionar así que me encantó mucho fue el arco completo de Forever Evil que estaba corriendo paralelo con este de Justice League Dark que sí. ese está sumamente cool el que yo le dije de Necromicron de Alan Moore es un cómic que, ok, básicamente el gist es que esta persona está investigando este pueblo en Maine y supuestamente encuentran un culto de gente que adoraba el trabajo de Lovecraft. Pero entonces okay. Alan Moore empieza a bregar con la percepción del tiempo y básicamente Lovecraft lo que estaba teniendo una premonición de lo que esa gente realmente estaba haciendo. Es un revolú. <risa> brutal. Es un viaje, una cosa ridícula. También es mature. O sea, no es como que vaya y se lo regales al, al nene. No, es, es mature. Uy. Pero a lo... ¿Verdad? Eh, básicamente es como... Eh, Quieren crear la Cthulhu. Básicamente, es, es okay. el concepto completo del, del cómic. Necronomicron, brutal. ¿Quién lo publica? Eh, yo creo que era de Image. Te okay. puedo buscar. No, no estoy seguro, pero yo sé que era indie, no era DC ni Marvel. Ok, ok. Yo chequeo bien. Eso está interesante. Eh, eso era. Um, eh, obviamente, sí, Watchmen, que es mi, mi cómic favorito. Este, again, yo creo que es it. Tenemos... ¿Qué me dijiste? Ah, Espérate. Eh, Justice League Dark. Me dijiste Justice Forever Dark. Evil. Ajá. Necronomicon. Este a mí me Watchmen. encantó full. In, ah, sí. yo, yo no he leído eso. Injustice con, porque ellos hicieron primero Justice League and the Master of the Universe. Ajá. 
Y esta es la, la segunda parte, básicamente, que, que es con el Injustice. Y okay. básicamente tienen que buscar a He-Man para que le meta las manos a Superman. <risa> es un viaje. A mí me encanta He-Man y me encanta Superman. So es como que, yes, please, tell me more. Como He-Man le falta la madre a, a Superman. Y obviamente como He-Man es mágico, pues le gana a Superman. Ah, ok, ok. Yeah. Y es el Superman malo, que entonces no, te da, no hay problema con que le ganen. Exactamente, es el Superman malo. All right, all right, all right. Este, oye, pues ya que tenemos eso, eh, cuéntanos a, eh, sobre tu podcast, qué es lo que ustedes hacen para que los que nos están escuchando vayan y lo sigan. ¿Qué es lo que pasa en The Movie Guy? Cuando, pues The Movie que... Guy es un podcast que nosotros hacemos los martes y jueves, eh, donde nosotros hablamos obviamente de las noticias que están corriendo acerca de las películas y usualmente tenemos un tema específico para los jueves, eh, ya sea hablar de la película que está sonando en ese momento y pues la, la desconstruimos completamente porque... Uh, somos cinco, eh, todos tenemos, somos unas personas bastante yeah. opinionadas, eh, si te quieren ver, ¿verdad? Un algaretismo a veces, no siempre, <risa> a veces, como por ejemplo en el episodio de, de Eternals, que había uno que es fanático de Chloe Sao y nosotros caímos encima, pues okay. nosotros tenemos ese tipo de review, también hago eh, videos especiales, como por ejemplo, primeras reacciones rápido de cuando sale una película, que están en YouTube y en Facebook, o hago five, rea eh, five Reasons para algo. O sea, si a mí me gusta una película o me gusta algo que está por venir, pues yo hago cinco razones por las cuales tú debes estar emocionado o pompeado por tal cosa. So, so, Más tienes, cosa. tienes el podcast de, de Star Wars, ¿verdad? Ah, tenemos el, el podcast de Star Wars con John Miranda de Hecho tú Tenemos eh, un podcast que a mí me encanta mucho que se llama Entre Bailes y Balazos. Porque, <risa> <risa> ok, tú bueno, tú conoces a Oscar, ¿verdad? Pero no sé si Oscar ha estado en este show, pero ha estado en Cultura Geek anteriormente. Sí, sí. Eh, Oscar es una persona que odia el género de acción y yo soy una persona que odio el género de musicales. Así que decidimos hacer este podcast donde yo le doy una película de acción que yo pueda defender y él me va a dar una película de musical que él pueda defender. Y se, han habido cosas interesantes. Hubo episodios donde nos encantó las dos películas como en el último, donde odiamos las dos películas. Él odia mi película y yo odié la de él. So, hay cosas interesantes así. Y también tengo otro show que es el de No Mejor Reacts de Melanie y Jan. Básicamente yeah. yo lo edito, pero no salgo. Okay. Y productor, es, reacc es reacciones a cosas random. Desde Laura en América, este, La Rosa de Guadalupe. Y el próximo es Twilight. Me pusieron a ver Twilight porque tengo que editarlo. Oh, shit, yeah. Sí, eso es lo malo de esto. Yo, a mí me pasa lo mismo con el podcast de anime que nosotros hacemos. Yo no veo mucho anime, pero ellos hablan de anime por una hora y yo tengo que saber de qué están hablando para poder poner imágenes y todo eso. Y ya, yeah, me va a hacer verlo a mí también. Yo, 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 literalmente tengo la película y estoy así como que, ok, qué corto, qué corto, qué corto. Exacto. Eh, ya. Yeah. Te iba a preguntar de, de varios comentarios que tengo. Gente, sigan a The Movie Guy. El, el podcast es muy bueno y todos los programas de ellos son buenos y especialmente los... Lo, los lives que ustedes hacen me gustan mucho por, por lo que tú dices, porque son, son muchas opiniones encontradas eh, y siempre hay un poquito de, de, de... Es una manera gentil de decirlo. <risa> Vamos, sí, ¿verdad? Pero sí, está bueno. Vayan chequearlo porque se van a divertir. Y, y, y también hay buenos insights, ¿sabes? Son gente que sabe lo que está hablando. Eh, lo otro, te iba a preguntar, ¿cómo ha cambiado tu percepción de las películas de, de los musicales desde que estás haciendo ese podcast con Oscar? Sí. Eh, sí, eh, por ejemplo, The Greatest Showman fue uno de esos musicales que a mí me gustó. Este, yo había visto The Producers hace mucho tiempo, no me gustó cuando la vi la primera vez. Ahora por este show lo volví a ver y me encantó al punto de que estaba poniendo hasta el soundtrack. Wow. Estaba aquí en casa, ponía el soundtrack y yo, ok, Oscar me está dañando. Full. <risa> ah, tiene que estar contento. <risa> sí, pero también el, el, mi película favorita. Ever, el top de mis películas favoritas es Inglorious Bastards. Okay. Oscar terminó fascinado con Inglorious Bastards. Pues mira qué bien, qué bien. Sí. Eso está interesante, porque son dos backgrounds completamente diferentes. Yeah. ¿Verdad? Que se están encontrando, eso está nítido. Este, entonces, antes de irnos, y yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero voy a aprovechar que te tengo a ti aquí, porque quiero, quiero saber que me digas tu opinión sin spoilers. Rapidito, Eternals, ¿no te gustó, verdad? Eh, no. Hay cosas Para interesantes, nada, hay cosas interesantes, pero realmente el, el pacing de la película eh, está latosa, está bien latosa. Sí, yo, yo dije, 
que tiene, se, tiene problemas, pero overall a mí, es que no encuentro que sea tan mala para pa que le den mejor score que, que peor score que a Captain Marvel, ¿me entiendes? Yo no Esta... la odio, la película, y, y nuevamente tiene cosas interesantes, pero son ocho Eternals, ¿verdad? Son ocho. D son diez. Son diez, ok. Son un cojón. Exacto, pero, pero matamos tres de un cantazo, ¿verdad? La introducción de tres son de un cantazo, pero después estamos, ok, vamos al próximo Eternals. Este Eternals nos cuenta la vida de él, qué estado haciendo, bla, 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 bla. bla. Vamos al otro Eternals, hace lo mismo otra vez, vamos para el otro Eternals, lo mismo, y después tú ya un momento y te dices, como que, man, ¿verdad? Yo estoy aburrido, yo acabo de... o sea, ¿qué está pasando? Hagan algo. Sí, sí. Y, y a mí parte de lo que, obviamente, es, es una cosa mía, pero yo quería que fuera más, 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 más fiel al cómic. Eh, porque me parece que el, que el concepto, porque yo tampoco soy el experto en los cómics de Eternals, pero el concepto de, de, de los cómics originales de Kirby, la cuestión de los que los Celestials, que son que, que son que vinieron aquí, experimentaron y que los, los Eternals y los Deviants y los humanos son todos primos, como quien dice. Ajá. Eso para mí está bien interesante porque es el concepto de los aliens, los ancient aliens. Yeah. De ahí es que viene. Y ese concepto lo pudieron haber tocado y no, lo dejaron. No lo hicieron. Increíble, porque yo, yo había dicho en el podcast como que, oh, yo, o sea, yo quisiera ver una película full Jack Kirby, ¿sabes? porque ya tuvimos eh, algo en Thor Ragnarok, tuvimos uh -huh. bastante en el Snyder Cut, y yo yeah. dije, estaría sumamente cool, y qué bueno que Turner va a ser una película completa de los personajes de Jack Kirby en su mundo cósmico, y yo, ok, cogieron tal vez a la peor persona para dirigir esta película. Tal vez por eso, tal vez una persona que a lo mejor no le gusta el sci-fi, ella nunca había hecho sci-fi hasta ahora, Uh -huh. eh, puede ser eso, y es una película cómica y ella es una Artur, o sea, ella es una persona que hace Exacto. película eh, de retrospección y todo eso, no, no, no por confirm. So. ¿Y qué te parece la noticia que salió de que ella supuestamente va para Star Wars ahora? Fíjate, eh, yo sé que había salido dos días antes que la de Patty Jenkins se había arrasado. Ajá. Y no sé si es por eso entonces que entonces van a meter a, eh, a Chloe. O sea, como que, ok, se atrasó la que teníamos con Patty, pues vamos a coger a Chloe ahora. Pero es que, que están llenando una cuota de. Tenemos que tener una mujer detrás de, de la cámara, ¿sabes? Eso yo por, no lo porque dije. Yo no veo el match. Eso yo no lo dije. <risa> sí, es que, como que no entiendo. Okay, eh, gente, en mi programa el chiste es que a mí me van a cancelar algún día. So, por eso es que yo me tengo que abstener de hacer los comentarios que yo hago. Yeah, yeah. No, eh, pero no sé. uh, en Star Wars puede ser que salga algo interesante, fíjate. Puede ser que salga algo interesante porque, por lo menos en mi caso, yo que soy bien fanático de Star Wars y Disney, o sea, yo, yo estoy viendo Disney maltratar a mi hijo, fine, pues, <risa> pues no es otra cosa. Eh, yo digo que ya es hora de que veamos cosas nuevas en Star Wars. De Mandaloria te están enseñando un western en Star Wars. Uh -huh. eh, The Book of Buffett apunta que esto va a ser gangster, el padrino, soprano, yeah. pero en Tatooine. Y yo digo, como es, coño, está cool. Vamos a dejar un ladito a los Jedi, vamos a dejar un ladito a los Sith. Vamos a enfocarnos en la galaxia, la galaxia es gigante, hay un montón de historia. Entonces, pues, puede ser que ella pueda sacar algo interesante pero, de Star Wars. Pero tú no crees que, que con Eternals falló la audición, como quien dice. Ella. O, o será que Eternals es más. Sabes que Marvel es un poquito más by committee que el direct, que rienda suelta a los directores en, en, en cierto punto. So maybe, ¿Tú crees que eso también la afectó sí. a, más en Eternals? Que, que quizás ella tiene rienda suelta full. Eternals se nota que ella no quería hacer una película de cómics. Ella quería hacer algo mucho más profundo. Y, y, y las escenas de acción, como yo puse en mi review, son distracciones porque no aportan a la trama. So, sí, yo entiendo que a ella le obligaron a poner estas escenas de acción, a ella le obligaron a que tenía que tener piu piu papau porque es una película de, de cómics. Yeah. Pero yo siento que ella quería hacer algo bien interesante con esto. Por eso yo digo, Eternals tiene unas cosas bien interesantes en ella, pero el pacing y la acción no funciona. Y por alguna okay. razón es como que un copié de a Zack Snyder. No sé si te diste cuenta. Esa era mi próxima pregunta, porque yo vi, yo vi, yo leí lo que tú pusiste, o que lo dijiste en, en un story o algo, no me acuerdo dónde fue, que dijiste que Marvel, ¿cómo fue que tú dijiste? Que era el, mejor, que el intento de Marvel de hacer el, el Snyder Cut. Exacto, Marvel intentó hacer el, el Snyder Cut y bueno, intentó, <risa> trató. ¿Tú crees que literalmente al final es una pelea de Justin Lee. El, el final es la pelea de Justin Lee contra Superman. Es todo el mundo contra Superman. Ya. Yeah. Y el, el Bad Superman trope, como que ya se ya está... ¿Ah? Está. Sí, sí, ya está trillado. Sí. De ya ya lo sí. tenido en The Boys. Ya... Exacto. 
En Invincible. En Invincible, este, en Injustice. Eh, el mismo Snyder Cut. Eh, bueno. Eh, eh, en la parte bueno, de, de Nightmare. Exacto, en el Nightmare. Pero eso es como que un thread de algo que es puede Es un tease. Ajá, un pero, tease. O sea, exacto, pero y, 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 entonces el que queremos que nos Master den, que es Mind, ese. Que es el, el Superman nazi. Exacto, ya. Yeah. Entonces, Master lo último que te, iba, que te iba a preguntar, y sé que nos desviamos completamente, pero no puedo tener a The Movie Guy y no hablar de películas. Uh -huh. y, y yo sé que a ti te apasiona mucho Dune eh, y sé que te gustó a mí me encantó a mí, a, mí, a mí me gustó mucho y yo odio odio con pasión la versión de de, de, de David Lynch ah, y yo pensé que, que la iba a odiar igual y me gustó es, mucho es que a mí me gusta el libro el libro ah. de Dune es, es, está brutal de verdad que es otra cosa y he visto la adaptación de David Lynch y vi también la, la adaptación que hizo ese Channing en el 2000, que hizo una... una Esa no la he visto, sí. Pues hay una adaptación del primer libro y una adaptación del segundo libro. Este, ese segundo libro pues sale... Ay, Dios mío, el que de Profesor X en... McCoy. No, no, McCoy. Ma el, el, el nuevo Profesor X. McAvoy. 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 McAvoy, cuando no era McAvoy, cuando nadie sabía de él, él, él sale en esa serie de Doom, en esa okay. segunda parte. So, ya de por sí, yo estaba familiarizado con, con el mundo. Eh, como le dije ahorita acerca de Jorodowski y, y Mobius trabajando en Doom y cómo es esa película que nunca salió influenciado, el documental es uno de mis documentales favoritos, deben de verlo. Se llama ¿Vale? Jorodowski's Doom. Te hablan acerca ah, de esta película que ha influenciado Aliens, ha influenciado Blade Runner, Master of the Universe. ¿Tú te acuerdas de la película Master of the Universe de los 80? Ya, yeah, la de Dove London. Ajá. Pues el Skeletor que sale al final con el casco y toda esa vaina. Eso Ajá. fue sacado de cómo se iba a ver el emperador en esa película de Doom. So, esa película que nunca salió ha wow. inspirado un montón de películas de sci-fi. Qué interesante está eso. So, yo, de por sí, yo estaba bien invested. Y obviamente, de nivel inú, yo no vi Sicario originalmente. O sea, yo fui a ver Arrival. Y me ah, pareció me interesante. Yo, yo, yo dije, déjame ver esta película que se ve interesante. Arrival me voló la mente. Yeah. Después de eso, busqué Sicario. Sicario me encantó. Eh, salió Blade Runner 2049, que es la película que me hace que me guste la primera de Blade Runner. Blade Runner tiene como, como siete cortes. Sí. Es, una, es una cosa ridícula. Tiene como siete cortes. Gané. Para mí, no sé cuál es el, cuál. El, el último es The Final Cut. <risa> Y es la misma mierda, no cambia nada, es la misma mierda. O sea, a mí no me gusta Blade Runner, pero eh, 2049 hizo que a mí me encantara entonces Blade Runner. Ahora puedo ver Blade Runner y decir, ah, ok, eso está cool, porque vi el payoff en 2049. So, okay. Ya después si ya está con ese bagaje, sube pompeado porque este tipo se fue al garete, dijo, me van a dividir la película en dos, el libro tiene un time jump, así que yo estaba como que, yes, hace sentido, tiene que haber un time jump, tiene que dividirla en dos. Este, el tipo dijo, déjame, yo tengo que grabar en el desierto, y yo, sí, no va a haber green screen, fantástico, o sea, yo estaba sumamente pompeado por la película, solamente por lo que yo estaba escuchando antes de que saliera, y cuando okay. la vi, mind blown, o sea, yeah. ponte a pensar, Eternals, Eternals, ¿verdad? Uh -huh. La película tiene la maquinaria completa de ILM, ¿sabes qué es ILM, verdad? Ya, yeah. ah, sí, de esto es la de Magic. Y de esto es la de Magic, los efectos especiales son una mierda en, en Eternals, <risa> eso, eso da asco, ¿verdad? Dune, no malo. Loco, los perros esos digitales, por favor, eso sería horrible. Horrible. Okay. Pero anyway, el, lo que quería decir que Dune tiene tres compañías chiquititas de efectos especiales y lo brutal que se ve. Sí, la verdad es que se ve espectacular. Y a mí me sorprendió, yo, yo me sorprendió que, que, que ha tenido buena acogida, porque yo pensé que la, la, el público regular, o sea, los normies, no nosotros. Uh -huh se iba a aburrir, eh, y mucha gente lo, lo ha escuchado, que, ah, que está muy aburrida, que es lenta, whatever. no entendí, porque muy, también es complicado para acabarle joder. Sí. Eh, y, y, pero fíjate, me sorprendió que, que, que tuvo buena acogida, que, que por fin dijeron que sí, la secuela va, porque tampoco sabíamos si venía la secuela, ¿no? Y, y entonces sí que nos íbamos a quedar blue balls, tú sabes. Eso es lo que a mí me está... Yo tenía un miedo de que no aprobaran la secuela. Sí. So, ¿Te sorprendió eso? ¿Que, que, que, que fue bien, bien recibida? Fíjate, tengo que admitir que sí, porque Oscar nuevamente me, en, en uno de los lives me puso en, en, 
en tensión diciendo como que a nadie le importa Doom, nadie sabe qué diablo es Doom, solamente la gente como tú, así, freaky nerd, y yo como que, este de cabrón, y, de, y después yo estaba, yo decía, ok, esta película puede ser que se crashe y ya yo estaba como que en pánico, de verdad que ver que fue bien acogida, que hizo buenos números, en uh -huh. pandemia, obviamente, Exacto, Pero, claro. y que dijeran, vamos a hacer la secuela, y yo digo como que, ok, deja que salga la segunda. Ahí entonces sí. los que digan que es aburrida la primera se van a callar. Exacto. Porque sí. yo sé lo que viene, lo que viene va a estar cabro. Sí. Bueno, mi, mi, mi marco de referencia es la película del 84. So, yo sé que ellos tomaron unas libertades. Uf. Sí. sí y yo me, puse, yo, me, yo me puse a leer un poco y, y esta historia se complica más y más y más. Esto está cabrón. Lo, que, lo poquito que he leído, ¿sabes? Estamos... Si ellos van a hacer una serie de esto y, y piensan tocar más de un libro, esto va a ser... Esto es un viaje cabrón. Bueno, viene una serie de precuela de las Benegeseres. Okay, y sí. ya dijeron que van, que van a empezar a filmar ya, porque se suponía que saliera para cuando saliera la película, pero por culpa de la pandemia todo se atrasó. Sí. Está pero, interesante, está yeah. interesante. Eh, ya, yeah. so, hay, hay, hay esperanza todavía. Sí. <risa> Yo estoy bien feliz de que la película fue acogida, porque es una épica, es sci-fi, es básicamente todos los, los checkmarks de mi wishlist y veo que a la Exacto. gente le gusta, como que, ok, I'm not crazy. Yeah. <risa> All right, pues nada, mano. Eh, gracias por, por compartir un rato conmigo. Gracias por darnos tus recomendaciones. Gracias eh, por cuéntale aquí a, a nuestra gente dónde te puede conseguir. Bueno, mi gente, me puede conseguir a través de todas las redes sociales como Ad The Movie Guy PR y nuestro podcast está en todas las plataformas de podcast. All right, pues gente, sigan a The Movie Guy, chequense su show los martes y los jueves y todos los podcasts del balazo. ¿Cómo es? Eh, Entre bailes y balazos. El puño okay. de Baden. El puño de Baden, Trabajo y Balazo, No Mejor Reacts, y obviamente, <risa> ah, y Cinema Podcast, y todos los que, otros shows que nosotros hacemos, sí. Opa, pues Left, Right, son un montón de shows que tienen nosotros un, hacemos. Un, eh, tienen el Movie Guybers, ustedes. Tienen ahí o sea, un par de cosas. Sí. Así que síganlo en todas las redes sociales. A nosotros nos pueden seguir, como siempre, en Cultura IPR en todas las redes sociales. También recuerda suscribirte a este canal de YouTube y darle a la campanita para que te recuerdes de cada vez que posteamos un video. Sabes que puedes apoyarnos en nuestro Patreon o nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias, Omar, por estar conmigo. Gracias a ti, Fernán. Llegamos, mi gente. Nos vemos la próxima. <risa>